0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, que bênção, como é bom estar junto na casa do Senhor, louvando a Deus e aprendendo juntos em sua santa palavra, quero convidar a amada igreja, a abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios, capítulo de número 12 semana passada a gente esteve junto caminhando nos primeiros versos deste capítulo e fiz a leitura de um trecho, e diz para vocês, hoje nós não falaremos sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre ele. Amém? Senhor é bom estar na tua casa, é presente de Deus para nós. Ah, Senhor, que alegria. Que alegria. Fomos feitos povo teu sacerdócio real e aqui estamos nós, ó Pai adorando o Teu nome glorificando a Ti nosso coração está cheio de alegria aleluia porque diante da Tua presença o nosso coração transborda de alegria, Senhor aleluia o Teu Espírito, ó Pai que habita em nós, faz-nos experimentar a verdadeira alegria, aquela que não está sujeita à notícia do dia, aleluia, porque a alegria que vem do Senhor, glória a Deus, como já bem se compôs Jesus Cristo, a alegria dos homens, e nós te bendizemos por isso, e agora, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração, nos rendemos a Ti, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre esta noite as nossas vidas. Ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração e conduza os nossos passos a seguir o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como discípulos de Jesus. Assim, Senhor Deus, nós choramos e cremos e em Ti esperamos em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Terminamos na semana passada, lembrando que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer ficamos cientes de que todos nós quando nascemos de novo fomos agraciados pelo Espírito Santo com pelo menos um dom que Ele nos deu e esse dom ele nos coloca como membros do corpo de Cristo então como um membro que tem uma função a exercer nesse corpo que tem como objetivo glorificar a Deus tem como objetivo aperfeiçoar o santo equipar o santo, né, o dom do espírito tem como objetivo edificar a igreja e alcançar os perdidos Também aprendemos a participação de toda a trindade nisso. né? É, vimos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. E vimos que há também diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. né? Um só Deus, diversidade de dons, multiplicidade de ministérios. E de operações. E aí nós lemos a passagem também de 8 ao 10, onde falamos: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. E, e a ênfase de pelo mesmo espírito, lembrando a gente que diferente daquela cultura pagã, onde cada Deus tinha sua potencialidade, na verdade nós percebemos que todos os dons, todas as manifestações de graça, de poder, elas são de um só Deus. Amém? Um só Espírito. E vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre estes dons, que em geral são conhecidos como dons espirituais né? didaticamente também acabamos usando desta forma, os dons do espírito são muito mais do que estes tá? tem os dons do ministério lá em Efésios, tem aquele chamado também dons de do serviço né? ministério e serviço também é a mesma coisa mas vai equiparando um pouco a questão da diversidade de dons, de ministério e de operações como vimos também na semana passada e aí Costumamos chamar esses nove de dons espirituais. Isso não quer dizer que os outros dons também não são do Espírito, tá? E esses dons, costumamos classificá-los em três grupos ou três categorias, né? Que seriam justamente os dons de revelação, os dons de poder e os dons verbais ou dons de expressão ou dons de elocução, tá? Tá? então diga comigo, dons de poder, dons de revelação, dons de expressão, então nós temos nesses nove dons esta classificação, dons de revelação, dons de poder e dons verbais ou de expressão, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os dons de revelação e os dons de poder, tá bom? depois a gente conversa sobre os dons de expressão os dons de revelação eles sinalizam a onisciência de Deus eles são manifestações da onisciência de Deus o Deus que tudo vê aquele que se revelou lá a H com Elroy né? ou seja, aquele que vê o Deus que sabe todas as coisas, né? E quais são os dons de revelação? É palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, tá? Então diga comigo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Então, esses três dons, eles formam aquilo que nós chamamos de dons de revelação. A palavra da sabedoria é uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, que capacita o crente dentro de situações do dia a dia, que estão em com uma dificuldade, difícil, né? como você vai resolver aquela situação, que passo você tem que dar, que direção você tem que ir. A palavra da sabedoria, ela se apresenta como a resposta que se dará àquela situação, observando os princípios divinos, a vontade de Deus, indo ao encontro da vontade de Deus então é como que você aplica a verdade de Deus nas situações práticas do dia a dia naquelas situações difíceis que você fica procurando que direção eu devo tomar numa situação tão complexa como essa como que eu devo agir por onde eu devo ir esse é um dom também muito presente na vida de quem serve por exemplo no ministério de aconselhamento quem serve no ministério de aconselhamento, muitas vezes vai estar presente também o dom da sabedoria. Né? E aí antes da gente seguir, eu gosto sempre de lembrar que para todo dom existe uma função universal. Né? Então tem aqueles que receberam os, o dom da, da, da palavra da sabedoria, mas todo crente ele é chamado a viver a sabedoria de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é? E nós que caminhamos com o Senhor, aprendemos a fazer as escolhas certas daquilo que agrada a Deus. E sabedoria é justamente você pegar o conhecimento e aplicá-lo de forma prática no caminho do Senhor. É você saber as coisas de forma a aplicar no saber viver. Tem gente que sabe muito, mas não sabe viver. Saber viver é justamente o ato do sábio. O sábio, ele sabe aplicar as coisas no viver amém? então todos os crentes são chamados a caminhar numa vida de sabedoria porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas existem aqueles que recebem uma capacitação sobrenatural que é justamente o dom espiritual da palavra da sabedoria eu quero citar dois exemplos bíblicos para vocês o primeiro está no Antigo Testamento e o segundo no Novo no Antigo Testamento nós temos a história de um rei que pediu sabedoria e conhecimento a Deus ele pede isso em um sonho, uma visão e Deus o atende e lhe dá muito mais do que sabedoria e conhecimento também o nome dele é Salomão até que um dia chega diante de Salomão duas prostitutas que moravam na mesma casa e uma tinha tido um bebê, tinha dado à luz um bebê. A outra, logo depois, também deu à luz um bebê e moravam na mesma casa. E durante a noite, dormindo, uma delas acabou deitando-se por cima do seu bebê. E o bebê não resistiu e morreu. Quando ela se deu conta do que tinha acontecido, ela toma o bebê da sua cama e ela vai até a cama da sua colega. Ela tira o bebê da colega e coloca o bebê dela junto à sua colega e vai para a sua cama com o bebê vivo, e deixou o bebê morto na cama da colega. Quando a colega se acorda para amamentar o bebê, e o dia vai clareando, e a luz incide sobre aquele espaço, e ela olha o rosto da criança, ela identifica, esse não é o meu filho, esse não é o que saiu de mim. Não é o meu filho. E aí, quando ela olha aquela criança morta que não era o seu filho, ela olha para a amiga, a amiga está com o filho dela. E então elas entram naquele conflito, naquela disputa, não teve nenhum estranho dentro de casa, e assim, nós vamos ter que então levar ao rei para que ele julgue essa questão. E trouxeram ao rei Salomão para ele julgar essa questão. E quando trouxeram, é, a mulher contou toda a história, e a outra disse que não, que era o filho dela, e ficaram brigando quem era o filho da criança, né? quem era a verdadeira mãe. Até que Salomão disse assim, traga uma espada e dê-nos aqui, dê aqui o, o filho vivo. Então, um soldado, pegue aí esse bebê que está vivo e parta ele no meio. E dê a metade para uma mãe e a metade para a outra. Nesta hora, a mulher gritou, não, 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 não faça isso, rei, não faça isso, entregue a criança viva para ela. Enquanto a outra disse assim, pode partir, no meio." Aí o rei disse, não precisa mais partir, pode entregar a criança para que quer o bebê vivo porque ela é a mãe da criança gente, como que Salomão naquela hora, naquela disputa que ele não tinha como fazer queridos ele não tinha como fazer um exame de DNA para descobrir de quem aquela criança era filho como que ele ia poder saber ou Deus dava uma palavra de conhecimento a ele que Deus não deu uma palavra de conhecimento a ele ou Deus dava a ele uma palavra de sabedoria e foi justamente isso que se manifestou naquele momento foi algo vindo da parte de Deus Deus manifestou uma sabedoria do alto em Salomão e naquele momento ele de imediato soube como solucionar aquela questão tão difícil e fazer justiça. E fazer o que era agradável aos olhos de Deus. E diz a palavra de Deus em 1 em Reis, capítulo 3, verso 28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Havia nele o quê? O que? A sabedoria de Deus. Eles viram claramente que o que havia sobre a vida de Salomão não era uma sabedoria humana. Eles viram claramente que o que havia na vida de Salomão não era simplesmente uma técnica de como resolver situação difícil. Eles perceberam claramente que o que se manifestou na vida de Salomão foi a sabedoria que veio do alto. Talvez você possa lembrar alguma situação na sua vida em que você se viu numa circunstância tão difícil, em que você precisava tomar uma decisão, ajudar alguém, ou então alguém lhe colocou numa encruzilhada, numa situação tão difícil, e você, agora como é que eu vou sair dessa? E na verdade, de repente, o Espírito Santo de Deus iluminou uma resposta, uma pergunta, que você olha até hoje assim, isso não pode ter saído da minha cabeça, mas não saiu mesmo, foi o Espírito Santo que colocou porque isso é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então alguns de nós, nós vivenciamos essa manifestação uma vez ou outra na vida, mas alguns de nós têm recebido esse dom do Espírito Santo e isso se manifesta de forma muito recorrente. Né? e essas pessoas acabam sendo uma fonte de bênção divina para muitas outras pessoas, porque ela está a serviço da edificação do corpo de Cristo. outro exemplo que nós podemos também citar é do próprio Senhor Jesus, porque Ele disse para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito está sobre mim Jesus ele se move numa vida cheia do Espírito Santo Jesus ele se move numa vida ele se move cheio do Espírito Santo ele tem um revestimento de poder manifesto justamente ali no Jordão quando o Espírito Santo se manifesta de uma forma corpórea né, ali através de uma pomba quando ele se apresenta ali na verdade é justamente a sinalização de um batismo não apenas de água mas um revestimento de poder o Espírito do Senhor está sobre mim é a partir dali que ele sai para o seu ministério público e aí o que, é que nós encontramos? em Mateus 22, 16 a 22 nos evangelhos vemos vários exemplos de uma manifestação de uma palavra de sabedoria na boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do dom ele diz assim, E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a, as aparência, a aparência dos homens. Dizem-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? A Bíblia diz assim, ó, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais hipócritas? Por que, que eles não estavam ali a fim de saber se era para pagar o tributo ou não? O que eles estavam era querendo colocar Jesus numa situação difícil. O que eles estavam querendo é que Jesus, que estava ali com os seus seguidores, dissesse é, que não era para pagar o imposto, ele estava jogando a favor dos seus seguidores, que eram contra o império romano estar subjugando Israel. Mas por outro lado, também se ele dissesse que não era para pagar o imposto, estavam ali os herodianos que era justamente aqueles que eram partidários de Herodes, que estava alinhado à Roma e que tinha essa legalidade da cobrança dos impostos. Eles queriam que Jesus respondesse ali e na hora que Jesus respondesse, eles pegariam Jesus. Se ele dissesse que é para pagar o imposto, ele ia colocar Jesus contra a multidão. Se ele dissesse que não era para pagar o imposto, ia colocar Jesus contra os Herodianos. E aí qual é a resposta de Jesus? Jesus conhece a malícia deles. E aí Jesus responde, mostrai-me a moeda do tributo. Gente, o que nós temos aqui é sabedoria divina. E eles apresentaram o dinheiro e disse-lhes, de quem esta é fige e esta inscrição? E eles disseram, de César. Então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus sabedoria do alto e eles ouvindo isso maravilharam-se e deixaram e retiraram-se outras vezes chegaram para Jesus também assim senhor diz-nos com que autoridade você está fazendo isso que autoridade você tem para estar por aí fazendo essas coisas? Para estar operando essas coisas, ensinando? Aí eu disse: eu vou responder. Me responda, com, me responda. Com qual autoridade? João Batista operava. Era a autoridade do céu? Não era a autoridade dos homens? e colocava eles de novo na situação, porque viu uma sabedoria do alto. Ele disse, se vocês não me responderem, respondo a vocês com que autoridade eu faço. Então a palavra de sabedoria, da sabedoria, ela justamente é para aquelas situações difíceis, aquelas situações complicadas, e há uma manifestação do Espírito Santo de Deus, trazendo uma capacidade para poder, aquele que é usado neste dom, trazer a solução, a resposta, a saída, um caminho que se coloca dentro do caminho da vontade de Deus. A outra é a palavra do conhecimento, né? A palavra do conhecimento que é uma capacidade sobrenatural concedida também pelo Espírito Santo que traz ao crente em Jesus conhecimento que traz ao crente em Jesus ciência de algo que está oculto né? que não pode ser alcançado por conhecimento natural algo que ele não alcançou por conhecimento natural ou não pode ser alcançado por conhecimento natural é um ato revelatório do Espírito Santo é aquilo que quando nós muitas vezes estamos juntos orando e terminamos aquele tempo de oração, a gente pergunta alguém recebeu alguma palavra de revelação? Né? ou seja alguém recebeu alguma revelação da parte do Espírito Santo o Espírito Santo comunicou, mostrou alguma visão, algum sonho né? enquanto nós estávamos aqui juntos, né? mostrou alguma visão revelou algo trouxe alguma palavra de revelação, de conhecimento e aí nós temos alguns exemplos, né? a Bíblia está cheia de exemplos disso no Antigo Testamento, a gente pode citar, por exemplo, Daniel. Daniel e o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. É, Nabucodonosor tem um sonho, e ele se acorda e ele quer saber qual sonho ele sonhou. E quer saber qual a interpretação do sonho. É? Como é que se sabe o sonho que alguém sonhou? <risos> Como é que dá para saber o sonho que alguém sonhou? Se nem ele lembra mais. Até ele quer saber o que ele sonhou. Como é que outro vai saber? E aí, o que, que nós lemos nas Escrituras? Daniel se colocou na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos nem adivinhos o podem descobrir ao rei não podem mas há um Deus nos céus é uma capacitação sobrenatural é vinda de Deus, é da parte do Senhor, não é algo da, do nosso saber, do nosso conhecimento, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele começa a contar. E ele dá o sonho e ele dá a interpretação. Né? A gente tem tanto o sonho como a interpretação sendo dada por Daniel. E aí no Antigo Testamento também temos várias manifestações de palavra do conhecimento. Né? Muitas vezes também, é, no nosso contexto assembleano, muitas vezes a gente até confunde a palavra do conhecimento com a profecia. Né? Até porque quem exerce o ministério profético, ele também... Tem outro conjunto de dons que está associado. né? É, João capítulo 4, versículo 15 a 18, nós temos Jesus Cristo no poço de Jacó, ao lado de uma mulher samaritana. Jesus diz assim àquela mulher, Senhor, dá-me dessa água, diz a mulher para Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus já está conversando com ela, estamos lá na frente da conversa. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quem foi que contou isso para Jesus? Jesus acabou de chegar. Jesus acabou de chegar em Samaria. Não entrou nem na cidade. Ele está junto ao poço. Ele disse para os discípulos assim: ó, vão na frente comprar ali alguma coisa para a gente comer. E Jesus fica no poço. Porque ele já tinha sabe, já tinha ciência de que aquela mulher ia chegar para tirar água, né? e Jesus está atuando, cheio do Espírito Santo, e ele começa a conversar com aquela mulher, e aqui o que que ele, que que ele faz? Ele tem justamente uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, ele diz, olha, realmente você não, não tem marido, porque, você já teve cinco e o que você está com ele agora não é teu marido e essa palavra Jesus não tinha saído buscar buscado fofoqueira da cidade o Espírito Santo ele conhece todas as coisas como a gente conversou lá no início, a palavra da revelação, ela lembra o nosso Deus, que é um Deus onisciente. Ele é um Deus onisciente. A palavra do conhecimento e palavra da sabedoria, Daniel 1,17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos é interessante nós percebemos tanto uma palavra de conhecimento como palavra de sabedoria em ambos mas nós percebemos que um é numa área mais específica de letras e o outro é na área de visão e sonhos Sabe onde também a gente percebe uma manifestação da palavra do conhecimento? Muitas vezes é no nosso processo de estudo da palavra, de meditação da palavra, de devocional. Às vezes nós lemos determinadas passagens há tantas vezes mas tem um dia que o Espírito Santo traz uma iluminação e uma palavra de ciência que nos dá um entendimento daquela passagem aquilo que parecia que estava oculto foi revelado, não é? e a gente olha assim, rapaz, como que eu nunca vi isso? porque são coisas espirituais que se discernem espiritualmente ao agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida terceiro também nessa categoria, é o discernimento de Espíritos, não é? que é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, é? que o Espírito Santo concede aos seus servos, para que possa discernir qual é a fonte das palavras, qual é a fonte das manifestações, qual é a fonte dos comportamentos, é? dos atos, se os mesmos têm origem divina, tem origem humana e tem origem demoníaca. Qual é a origem? É divina? É de Deus? É humana? Ou é demoníaca? Porque a gente corre muito risco que às vezes a gente diz que tudo é do demônio. Outros dizem que tudo é de Deus. E outros dizem que não tem nada a ver. É tudo é humano. Mas quem tem discernimento do Espírito, ele sabe distinguir. Se a origem daquelas palavras, daquelas manifestações, daqueles atos, é uma origem divina, é uma origem humana, ou é uma origem maligna. Porque nós estamos sujeitos a essas fontes de influência. Pedro estava ali os irmãos estavam vindo deixar os ofertórios, e aí chegou Ananias e Safira, e Ananias combinou com Safira o seguinte, ó, nós vamos vender a propriedade, e a gente vai fazer assim, nós vamos até o apóstolo, e a gente vai entregar uma parte do valor que a gente vendeu, mas a gente vai dizer que, que nós estamos entregando tudo, Vamos alinhar a conversa aqui para não um dizer uma coisa e você dizer outra. Senão vão saber que a gente está mentindo. Mas por que, que vocês vão fazer isso? Não, vamos fazer isso para o pessoal ver que a gente, né? A gente é o senhor casal, né? A gente vai entregar tudo, né? Mas a gente entrega só uma parte. Aí lá vai Ananias e coloca uma parte aos pés, do apóstolo Pedro, ele podia não dar nada, como Marcelo disse, ninguém é obrigado a dar nada, ele podia não dar nada, mas ele deu uma parte dizendo que tinha dado tudo, está aqui, ó, tudo que eu, que eu vendi, a minha propriedade está toda aqui de oferta, aí Pedro queridos, cheio do Espírito Santo, diz assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da verdade? Por que, que você mentiu? Para que essa mentira? Quem foi que deu esse discernimento a Pedro? Alguém correu e contou para ele? Não, só quem sabia era Ananias e Safira. Mas tem um Deus que é tudo vê. Tem um Deus que tudo vê. O que, que aconteceu? Pedro teve o discernimento na hora daquele ato. Pedro discerniu, e ele discerniu pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que mostra para a gente, né, queridos? Que até mesmo atos que podem parecer atos de piedade e generosidade podem ser movidos por Satanás. E um exemplo disso é o próprio Pedro, que agora discerne o inimigo, influenciando o coração de Ananias. Outrora, em tempos atrás, o próprio Pedro, quando Jesus disse que convinha, né, ele ir a Jerusalém, que lá ele padeceria, que lá ele morreria. Pedro toma Jesus de parte e começa a repreender Jesus. sempre foi me atrevido, não é Pedro? Ele começa a repreender Jesus, começou a repreendê-lo, diz a palavra de Deus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens o que Jesus está identificando aqui? que a origem daquela fala de Pedro é uma origem maligna não é sequer da própria carne de Pedro é uma origem maligna e isso talvez hoje é o que nós mais precisamos hoje é discernimento de espíritos Há um espírito do anticristo atuando em nossos dias. E muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar de que é muito mais do que ações e manifestações e palavras humanas, na verdade é um mover de um espírito do anticristo se movendo entre nós e às vezes infelizmente a gente achando que há naturalidade não há naturalidade, precisamos saber distinguir entre o que é fonte maligna, o que é fonte humana e o que é fonte espiritual mas pastor, eu não tenho o dom dos sentimentos de espírito, tudo bem mas como eu disse no início, para cada dom espiritual existe uma função universal, ou seja para cada dom espiritual todo crente é, pra, é, é chamado a exercer e tomar parte daquilo todo crente é chamado a ser sábio todo crente é chamado a buscar o conhecimento em Cristo Jesus e todo crente é chamado a discernir é chamado a provar o profeta a provar a profecia e distinguir a, 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 o espírito e discernir a fonte. Né? Então, para cada dom tem uma função universal. Agora, aquele que tem o um dom espiritual, aquilo vai se manifestar de uma forma mais recorrente, mais abrangente. E aí nós temos, queridos, vários exemplos de discernimentos de espírito, né? onde vai se detectando essas questões. Né? Eu até já compartilhei para vocês outra, outra oportunidade, de que há alguns anos... É... Eu me deparei com um programa e assistindo, eu fiquei tão incomodado, meu coração ficou tão triste, porque eu disse, é tão caro o tempo de TV e a pessoa gastar esse tempo de TV, tanto assim, para poder estar tá pedindo é, ofertas, né? E eu achei que ali estava tendo muito exagero e a forma como estava se pedindo, eu não achei que era uma forma bíblica. Né? Embora eu reconheça o ministério dessa pessoa, tem um ministério no nosso país, né? incrível, evangelista, corajoso, é um profeta dentro da nossa nação, graças a Deus, pastor Silas Malafaia. E eu fiquei assim muito incomodado com aquilo, tinha uma pessoa presente nesse dia, fazendo o um pedido desse ofertório, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. Como que se estava fazendo e não estava se fazendo sequer biblicamente. E aquilo me incomodou muito. E aí o Espírito Santo disse assim, para você dar essa oferta aí que está sendo pedida. Mas não pode um negócio desse, Jesus. A pessoa está pedindo a oferta de uma forma toda errada, longe de como a tua Bíblia diz, que é, a tua palavra diz que é para ser. Não está certa a forma como está sendo pedida. E eu teimando com o Senhor. Aí eu fui falar com a Daniela: Daniel, como é que pode isso aqui? Tudo errado, como está sendo pedido. Ah, Daniel. E eu disse, né e deixa eu te dizer uma coisa, não é que o senhor estava tá me pedindo para eu dar essa oferta? Era <risos> uma oferta bem considerável na época, e, e eu peguei, fiquei um dia, passei um dia, passei dois dias, terceiro dia, eu cheguei assim, Dan, você acredita que eu ainda estou incomodado? <risos> e deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que eles não estão pedindo da forma como deveria ser. Eu também sei que vai, vai estar sendo aplicado corretamente, mas o meio de pedir não está correto. O fim vai ser correto, mas o meio não está correto. Mas só, Dani, que é o seguinte: eu procurando, o seguinte, eu entendi que o diabo não ia pedir para eu dar essa oferta. A minha carne também não ia pedir. Então, Dani, isso aqui só pode ser o Espírito Santo e eu não posso deixar de obedecer, porque ele está três dias falando comigo sobre isso. E aí eu fui fiz a transferência de oferta, porque eu entendi que era o Espírito Santo. E o Senhor me fez entender que o que ele estava validando ali não era o pedido da oferta ser correto ou não. Era a minha disposição em obedecer, mesmo em circunstâncias adversas o que Deus estava provando ali não era que estava validado a forma que estava pedindo é se eu estava pronto a me submeter mesmo quando eu não estava concordando com algo que não estava alinhado o que Deus estava provando era o meu coração queridos ali o que houve foi um discernimento que Deus me deu eu disse Senhor e agora? E o Senhor me mostrou, filho, Satanás vai te pedir isso, nem a tua carne vai pedir isso. Sou eu que estou pedindo. E eu entendi que, na verdade, Deus estava provando o meu coração se eu estaria disposto a obedecer mesmo na circunstância adversa. Mas se não tivesse tido discernimento, talvez eu tivesse teimado. E tinha perdido a bênção de ofertar. Porque ofertar é bênção. É, eu não sei nem se deu dois meses gente, eu não sei nem se deu dois meses é, se isso não acontecesse também não teria nenhum problema porque eu não fiz por isso, eu fiz para obedecer eu nunca, eu nunca tinha tido um carro zero dentro de dois, menos de dois meses eu ganhei um carro zero eu não comprei um carro zero Deus deu um carro zero para mim para Dani Porque, na verdade, naquele momento, que Deus estava provando era o meu coração. E eu vou dizer uma para vocês. Esse carro zero, vindo ou não, não era questão. Porque eu não dei para colher, algum, colher alguma coisa. Eu dei porque eu já tinha colhido. Eu dei porque eu já tinha semente no cesto. E se eu tinha semente no cesto, é porque eu tinha colhido. Amém? Os dons de poder. O tempo nosso já foi, né? Mas. <risos> eu vou deixar para conversar com vocês sobre os dons de poder na próxima semana. Porque eu queria falar sobre os dons de revelação de poder hoje com vocês, para falar sobre os dons verbais na próxima semana. Mas fique em pé. Eu quero dizer algo a você. Existe às vezes, um, um medo, um temor, alguns crentes eles ficam cheios de temor, cheios de temor, e eu creio que este temor não seja simplesmente medo, eu acredito que seja uma reverência diante da revelação e do agir que o Espírito Santo de Deus está imprimindo em seu interior. Às vezes Deus nos mostra algo, fala algo a nós, e a gente fica assim, Senhor, é, é da tua parte ou não é? É para contar ou é para guardar? O que é, que é para fazer? E eu quero dizer para você o seguinte, talvez você está no, no início da caminhada de fé, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele se manifesta com dons de revelação através do ministério do seu Santo Espírito e não pense que é coisa da sua cabeça é algo que vem do coração de Deus e traz isso ao teu coração de repente você vai estar de olhos abertos e de repente aparece uma visão diante de você e você diz assim, meu Deus, o que, que é isso que eu estou vendo? É o Espírito Santo de Deus revelando algo a você. E essa revelação de Deus, muitas vezes, ela vai ter um endereço. Ela vai ter um endereço. Ela vai ter um endereço para uma pessoa, ela vai ter um endereço para um grupo, ela vai ter um endereço para uma família, ela vai ter um endereço para uma igreja, ela vai ter um endereço para uma cidade ou mesmo uma nação. Mas você precisa estar atento que o Espírito Santo de Deus, aquele que vê todas as coisas, e aquele que distribui os dons conforme ele quer, ele manifesta, ele manifesta-se através de dons espirituais no meio do corpo de Cristo. Então ele pode lhe dar uma visão, ele pode lhe dar um sonho, sonho trazendo uma revelação ou uma palavra de sabedoria uma palavra de conhecimento ele pode lhe dar discernimento de espírito e eu quero que você esteja ciente de que o medo que você sente talvez não seja medo seja na verdade um temor da reverência da presença do espírito santo trazendo a você revelação que você não conseguiria ter entendimento e alcance se não fosse o agir do espírito santo de Deus em sua vida e eu quero que você entenda que quando o Senhor faz isso, não é para imprimir medo em você, mas é para usar você como uma fonte de bênção para outras pessoas, é para usar você como uma fonte de bênção para outras pessoas, o profeta estava aqui e estavam é, programando um ataque contra o povo de Deus e o profeta disse assim corre lá no rei e diz para poder ele ir pelo outro lado, porque o exército inimigo está vindo por lá ele recebia uma palavra de conhecimento e passava para o rei deixa eu dizer algo para você quando Deus der a você esteja atento qual é o endereço esteja atento também se é o tempo porque tem coisas que Deus nos mostra e diz assim, guarda e diz o que? Tem coisas que Deus nos falou que tá guardado para contar na hora certa. Mas tem coisas que Deus fala e você não pode mostra e você não pode calar, porque o tempo de falar é o agora. Então eu quero que você esteja atento e aberto para deixar-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus, não tenha medo de ver o que o Senhor quer lhe mostrar, não tenha medo de chegar para alguém, e falar para ele uma mensagem da parte de Deus… Talvez aquela pessoa está se levantando de madrugada, está orando, está buscando, e Deus está querendo usar você como carteiro para entregar uma palavra de sabedoria, para entregar uma palavra de conhecimento, para poder trazer um discernimento de espírito que aquela pessoa está precisando naquele momento então não se acanhe, não tenha medo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele age, tem gente querendo dizer que essas coisas eram lá do passado, que não tem mais nada a ver com hoje, mas o Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem e eternamente, o Deus que falou no passado, Ele fala agora e Ele vai continuar a falar, o nosso Deus não perdeu a língua, o nosso Deus não ficou mudo, o nosso Deus não ficou cego, Ele continua enxergando todas as coisas, e Ele continua falando, Ele continua falando, Ele continua falando, então Deus ele vai falar com você, ele vai trazer palavra de sabedoria, ele vai trazer palavra de conhecimento, ele vai trazer discernimento de espírito e você fica ligado. E quando você receber, seja obediente à visão celestial, seja obediente à direção do Espírito Santo de Deus, porque o dom não é para você. O dom não é para você. O dom não é para você o dom é para a glória de Deus para a edificação dos santos e para a salvação dos perdidos oh Deus querido tem gente que Deus tem revelado mas não sabia que era a revelação oh aleluia tem gente que estava até com medo de não estar bem de saúde ei saiba que você serve a um Deus que se revela cantará santo, 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 santo santo Deus oh, aleluia santo, 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 santo Deus Oh, aleluia. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus entregar a você e te der o endereço, vai lá e entrega. Tá? Vai lá e entrega. Agora Deus dizer mais algo, mais importante também: entrega o que o Senhor entregou. Não inventa, não precisa florir e nem dá interpretação. O crente só dá interpretação quando Deus traz junto a interpretação quando Deus não dá interpretação, a gente só conta o que Ele mostrou, o que Ele disse, quando Deus dá a interpretação, a gente conta o que viu, e conta a interpretação, conta o que Ele disse, e conta a interpretação, porque tem muita gente triste com Deus, por causa de gente que falou coisa que Deus não disse, fala só o que Deus disse, se ele deu a interpretação, conta. Se ele não deu, fica calado. Fica calada. Dá só... Entrega o que ele botou na tua mão. Carteiro. Olha aqui, ó. Carteiro. Carteiro. Não abre carta e não adiciona. Carteiro entrega o que recebeu. Você é o um mensageiro de Deus. Salabara se terer cantará. Oh, aleluia, Santo, 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 Espírito Santo de Deus. Shalabaracan terecha, si tere oh, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, abrindo olhos para ver. Oh, aleluia. Salabara, e raci, tere, cantará. ô oh, Senhor, abre os ouvidos para ouvir, Senhor, traz sensibilidade espiritual e manifesta os dons do Espírito no meio do Teu povo, Senhor dá um Espírito, ó Pai, de sabedoria, de ciência, dá discernimento de Espírito, manifesta os dons de revelação no meio do Teu povo, edifica a Tua igreja, traz salvação, e glorifica o Teu santo nome, ó Pai, faz assim, Senhor, e que sejamos fiéis ao dom que temos recebido de Ti, em o um nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus Cristo amém e amém, e amém glória a Deus oh aleluia santo, santo, santo santo, santo, santo Deus oh, aleluia aleluia, aleluia, aleluia santo, 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 santo Deus Tere cantará, Santo, 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 Santo é o Senhor, Oh, Aleluia, 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 Aleluia. O movimento Santo do Espírito está acontecendo no meio do seu povo, o movimento Santo do Espírito está acontecendo no meio.